0: y menos hablemos de la universidad, ¿no? Entonces creo que ahí hay un principal reto en que pues es muy fácil hablar desde un privilegio sí. y es privilegio porque en México la cifra de, de universitarios va por debajo del 30%, va por debajo del 25% de, 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 de jóvenes que alcanzan a terminar estudios universitarios. Entonces, pues sí, desde esta posición es entender que la universidad es bien importante pero también empatizar con el hecho de que no para todos es accesible y que hay muchísimo que hacer al respecto. Hola, Mundo en Corto es un espacio de charla con conciencia.
1: Las noticias de manera breve, práctica y confiable. Aquí verificamos la información. Un chismecito intelectual con causa.
0: Nosotras somos Diana Meneses, licenciada en Relaciones Internacionales y Ciencia Política.
1: Y Karina Caballero, licenciada en Derecho.
0: Apasionadas por comprender en corto lo que pasa en el mundo. Muy emocionadas porque después de una semana sin episodio que tiene una muy buena explicación, será una historia para luego, algún día tendríamos que hacer una de esas noches de crisis existenciales y cómo, cómo terminaron en historias de éxito. Eh, un día de verdad pesado, pero bueno, eh, ya a una semana de ese terrible, pero no tan terrible jueves Hoy estoy muy contenta de estar una vez más aquí en Mundo en Corto, muy emocionada y muy agradecida por el equipo tan, tan hermoso que construye Mundo en Corto desde aquí, porque ya sabemos que desde allá ustedes son nuestra familia y estamos infinitamente agradecidos con ustedes. Así que, pues, por aquí primero voy a ir saludando a Cari, ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás?
1: Feliz, 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 feliz. Eh, como dices, el hecho de que sea en vivo hace que de repente sucedan cosas. Que a lo mejor quienes nos escuchan después no, no, lo, no lo saben, pero quienes nos siguen en la transmisión, que les agradecemos muchísimo, pues saben que, es, que cositas como esas surgen, ¿no? La del de jueves pasado o bien la de hoy que estamos grabando un poquito más tarde. Pero, pues como bien dices, eh, muy emocionadas por el tema de hoy en especial, porque pues nos llega al corazoncito, creo... Y eh, pues bueno, además de la parte como personal que tenemos con el tema, creo que en general es un tema súper importante, ¿no? Más allá de la UTAP tal cual, el sistema universitario en el país es un tema fundamental para la misma, eh, pues, evolución y sociedad del país, ¿no? Entonces, creo que es muy importante hablar de esto y pues ojalá estén ahí en los comentarios dándonos sus opiniones y demás.
0: Sí, definitivamente eh, coincido en esto en, en general. Creo que, creo que la universidad es un tema pues es una etapa de la vida que para mi gusto fue muy definitoria, o sea, más, más allá que la crisis de la pubertad o que la mera adolescencia, me parece que la universidad fue en la etapa donde construí los vínculos, eh, pues amistosos como más sólidos que tengo hasta el momento, fue donde también como que me reconocí como muchas cosas que planes, deseos, una personalidad, o sea, la universidad es preciosa, y justamente desde la universidad surge el proyecto del mundo en corto desde la universidad surge, surgen amistades tan, tan increíbles y como universitarios o ex universitarios aquí por ejemplo Edgar nuestro increíble productor eh, también ya también cerquita de terminar la universidad pero sigue por ahí, hablamos de que vaya los universitarios andamos con todo pero también hay que reconocer que no todos ni todas tienen la oportunidad de atravesar la universidad entonces creo que donde hay que comenzar a reflexionar este tema es en el derecho a la educación. Porque tendemos el derecho a la educación como un derecho universal, un derecho que está eh, fundamentado en nuestra Carta Magna, en la Constitución, pues, y suena muy bonito, ¿no? Todos tendremos que tener derecho a la educación. Y si hay una educación pública en el país, eh, habrá críticas si eso no es de calidad, si realmente es gratuita o no es del todo gratuita, pero pues seamos muy honestos, el, el acceso a la educación no es de un 100% en nuestro país. Y aún cuando, cuando aquellas personas que tienen la oportunidad de sí eh, ingresar a la escuela y cumplir con la educación básica, no, todos, no todas llegan a la educación media superior y menos hablemos de la universidad, ¿no? Entonces creo que ahí hay un principal reto en que pues es muy fácil hablar desde un privilegio y es privilegio porque en México la cifra de, de universitarios va por debajo del 30%, va por debajo del 25% de, de, de jóvenes que alcanzan a terminar estudios universitarios. Entonces, pues sí, desde esta posición es entender que la universidad es bien importante, pero también empatizar con el hecho de que no para todos es accesible y que hay muchísimo que hacer al respecto.
1: ¿Qué forma de iniciar, eh? O sea, cambiaste mi cara de, de sonrisa total a... Oh. <risa> Porque como le dices, o sea, yo la universidad lo disfruté, o sea, ha sido la etapa que más he disfrutado hasta el momento, y, y absolutamente todos los días que pasaba en la universidad, que era casi 24-7, lo, lo amaba, con locura y pasión. Y actualmente es una de las cosas que más recuerdo con nostalgia de quiero volver ahí, ojalá pudiera eso ser eterno, ¿no? Y justo como que yo estaba en este, en este mood, ¿qué bonita es la UNI? Pero qué fuerte el volver a poner los pies en la tierra y decir, sí, no todos tienen acceso a la universidad, no todos tienen acceso a una universidad de calidad, tristemente. Y como mencionas, o sea, no es, es un privilegio en el sentido de que son pocos quienes pueden llegar a este punto por el tema de, eh, o sea, la, la desigualdad estructural, social, económica, etc. Pero no debería ser un privilegio, o sea, debería ser un derecho de absolutamente todas las personas y algo que esté al alcance de la mayoría. Pero eh, definitivamente incluso cuando hay universidades que son públicas y no gratuitas del todo, pero que a lo mejor el nivel económico o más bien el, el costo económico no es tan alto... Aún así, el proceso de admisión es muy difícil y no solo el proceso de admisión. O sea, hay que tomar en cuenta el tema geográfico, que creo que es uno de los principales factores que impacta la educación, no solo universitaria, de todos los niveles, y que muchas veces es el que menos se ve, ¿no? O sea, muchas veces es como, ah, pues sí, está la diserción escolar, está el tema, pues sí, económico, etcétera. Y no tomamos en cuenta que hay muchas zonas en nuestro país que están alejadas del centro. Y la mayoría de las universidades y escuelas de cierto estándar académico están muy centralizadas, que eso definitivamente impacta en el hecho de que no todas las personas puedan acceder. Entonces, creo que definitivamente es un tema que, de alguna forma, o sea, a pesar de que socialmente sabemos que la educación es muy importante, creo que ya al verlo materializado todavía hace falta mucho. Y en especial, por ejemplo, en Puebla, es uno de los estados que más universidades tiene. O sea, de verdad, de todo, todo tipo tiene demasiadas universidades en nuestro país no necesariamente todas de una calidad académica eh, pues que realmente pueda ofrecerte un campo laboral amplio. Ese creo que también es uno de los problemas importantes porque la universidad es algo padrísimo, pero es un paso que nos lleva a la vida laboral. Y obviamente esto a muchas otras oportunidades económicas, sociales, etc. Y creo que ahí está un poco desarticulado, ¿no? O sea, como que el, el, las oportunidades laborales no necesariamente están encaminadas o están siendo congruentes con lo que las universidades están ofreciendo. Ahí yo creo que sí hay cierta desarticulación donde las universidades quizás no nos están dando las herramientas que en el campo laboral nos están exigiendo.
0: Sí, muy, muy de acuerdo con lo que dices. Creo que hay que tener mucho ojo. Alguna vez, no tiene mucho, cari tú pusiste una story donde pusiste eh, ¿qué, qué es lo que, ¿qué es lo más relevante para elegir universidad o algo así? O, o si volvieras a elegir universidad, ¿qué te preguntarías? Y creo que yo por ahí te respondí muy honestamente, y iba a sonar muy crudo y muy lamentable. Creo que ahora me detendría a pensar más en las redes y en los contactos que se pueden construir en esa universidad. Y es bien lamentable. La otra vez también hay un libro que se llama Privilege, Privilegio, no me acuerdo del autor, pero que justamente estudia las escuelas privadas y cuál es el hecho de que existan, ¿no? Porque recordemos que, pues, entre educación pública y privada, el, pues, el Estado, al no ser suficiente, entra el mercado y entonces el mercado te oferta, y pues en eso caemos, ¿no? Si, si el Estado no es suficiente o no, no, no cumple con las necesidades y deseos a estas alturas, hablamos de deseos, este, entonces llega el mercado y te dice, ah, pues yo te ofrezco algo mejor, pero te cuesta. Y en ese te cuesta, tenemos universidades de, alt, de costos altísimos, 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 ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te ofrecen estas universidades? Más allá de bonitas instalaciones, eh, sillas caras o lo que tú quieras, te ofrecen una, una red de conexiones que al final de cuentas es un poco, pues, la misma, la, el, el mismo constructo social, el mismo estrato económico concentrado en un espacio académico. Entonces, no quiere decir que sean los más brillantes o que sean más valiosos que aquellos estudiantes de escuelas públicas, pero sí es diferente el acceso a oportunidades debido al ambiente en el que se desarrollan las personas en un entorno de ese tipo, ¿no? Entonces, creo que es bien, bien interesante porque, eh, por ejemplo, en, en la universidad donde estudiamos, que es más o menos a donde vamos a ir dirigiendo el tema, que es la Universidad de las Américas Puebla, es un ambiente, a mi gusto, muy, muy hippie. A mí me gustaba mucho eso de la universidad. Que a diferencia de otras universidades, Karia ya me está haciendo caras, Karina me está haciendo caras, pero es que Karia estudió Derecho. De, recordemos que los de Derecho, a donde vayas, sí son los más fresitas de cualquier universidad, para mi gusto. Sí, 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 sí son. No me no, no, digas que no, Karina, sí son. Pero bueno, ya tendrán ustedes sus opiniones. Total que igual y porque soy politólogo e internacionalista, a mí se me hizo la universidad una cosa muy hippiosa. O sea, de verdad, muy hippiosa y por donde vieras al menos en la, en la universidad, les voy a platicar un poquito, es un campus muy grande lleno de jardines, y entonces vas caminando de, de escuela a escuela tenemos una escuela de humanidades una escuela de ingeniería, es una escuela de ciencias sociales y más allá al fondo en los recónditos, cerca del gimnasio hay esta salud, mientras vas cambiando de, de, de escuelas, es un mundo porque vas por humanidades y vas viendo rastas eh, pantalones de muchos colores ¿sabes? Pero te vas acercando a ingenierías y entonces empiezas a ver, a ver playeras de equipos de fútbol, jeans, tenis, ¿sabes? Y entonces te vas para sociales y ahí es donde te encontrabas a Cari de taconcitos, blusita, pantalón, de vestir, la cosa. Y también te encontrabas uno que otro hipioso que seguramente era internacionalista o multicultural o antropólogo y así. Y entonces ya vas más para allá y empiezas a ver las batas blancas. Pero creo que eso es lo rico de la universidad. O sea, al menos en particular el mía creo que si sí es una universidad privada pero es una universidad que beca a muchos estudiantes muchísimos creo que hay pocas universidades privadas universidades privadas hoy en día que den tantas becas como la UDLA y no es comercial y nada ojalá ojalá compa pero no nosotros ya egresamos ya fue ya les dimos las gracias es más sigo enojada porque mi título quién sabe cuándo lo voy a ver pero pero sí reconozco que la UDLAP tiene muchas oportunidades de becas y entonces estando ahí, realmente creo que pocas veces te fijas en las personas si traen, no traen dinero, si cuánto, bla, 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 porque un entorno, siento que es un entorno muy, muy, muy horizontal en ese sentido. Al menos yo vi de todo un poco y me tocó cruzarme en otros pasillos, de otras universidades donde sí se siente un ambiente, más, incluso más elitista, un, incluso un poquito más clasista. No, no voy a decir que la Outlab no los hay, porque digamos que ahí tenemos nuestros taches, pero también reconozco que hay muchos ex outlabs que son los primeros en decir, eso no es lo que aprendimos, o sea, esos no somos nosotros aztecas. Y, y creo que es ahí cuando digo, por algo, por algo y por todo lo que le estoy platicando, nos dolió mucho cuando el pasado 29 de junio tomaron nuestra universidad sin avisar y entró, entraron las fuerzas del gobierno, policías con armas y demás a someter a los policías de nuestra universidad esos mismos policías que a mí incluso una vez me cambiaron la llanta cuando se me rompió y todos esos mismos policías que se desvelaban por echarte la mano esos mismos policías que te recibían crudísimo y te llevaban a la clínica y, y dolió, mucho, dolió mucho entonces creo que ahí es cuando tenemos que decir
1: ¿qué pasó Cari? Sí, justo Hice mil caras, quienes están viendo el video en vivo, este, hice mil caras a todo. Ona, eh, quiero hablar de lo que decías de la, la diversidad que había en el campus de la ULAP, porque es muy cierto. Este comentario, espero que no, no se den clasista ni nada, pero yo me daba cuenta de que era el Congreso por cómo estaban vestidos, ¿no? Y no me refiero, insisto, a algo clasista, porque ya sé que dicen que los abogados somos muy clasistas y que el hecho de que usemos trajes clasista y nos vistamos con tacones es clasista, puede ser. Pero me refiero a la personalidad justo como de las carreras y de los perfiles, que pues al final sí hay perfiles, ¿no? Están los que van a literatura y tienen cierto perfil como, de, pues sí, de cómo, cómo se arreglan o cómo se visten o cómo se expresan, más bien cómo expresan esa personalidad. Y así con todas las carreras. Entonces eso sí era bien padre, yo decía, entrar a ahora, que era como la parte de humanidades, era entrar a otro mundo completamente, ¿no? Que venía justo de los departamentos de derecho, etcétera, pero bueno, nada más, ese era como, ahí un, un pequeño comentario que me da mucha vista. Y ya oyéndome ahora sí a lo serio, eh, totalmente de acuerdo contigo, o sea, a ver, no, aquí no vamos a tapar el dedo, eh, perdón, el sol con un dedo, ambas estudiamos en OutLab, ambas somos orgullosamente egresadas de la OutLab, sabemos que tiene sus, sus Juntos a criticar que necesariamente vamos a hablar en este programa, pero no podemos no aceptar eh, ese perfil porque al final, como decías, fue la OutLab la que nos dio la oportunidad de conectar y de iniciar Mundo en Corto, que ahorita obviamente pues ya es algo totalmente independiente y distinto, pero que en un inicio fue gracias a ese apoyo estudiantil sobre todo, que las dos pudimos conectar, que tuvimos ese, pues ese impulso a generar y a, ex, a exponer nuestras ideas, que creo que es algo que en OutLab sí se protege demasiado claro, ha habido casos polémicos y estoy totalmente consciente que sí ha habido situaciones en las que quizás esto no es así, ¿no? pero en mi experiencia sí lo fue siempre, mis cuatro años de universidad y como comentas eh, sí es una universidad muy cara definitivamente, pero o sea tienen que saber que eh, sin el apoyo económico de una beca jamás hubiera sido posible estar ahí. Y a eso voy con lo que tú dices. Muchísimas personas estábamos ahí por una beca. Sin una beca hubiera sido imposible estudiar en una universidad de, 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 que sea tan cara. Entonces ese es el punto en el que vivías como en ambos mundos. Yo siempre les decía a mis papás, o sea, yo yo salgo de la universidad y pues realmente mi vida no es la vida de alguien que podría pagar esa universidad, ¿no? En cuanto a la parte económica. Entonces eso nos hacía eh, pues ver como, sí, como de alguna forma lo, lo elitista de algunas otras instituciones, etcétera. Entonces, luego pasa esto del 29 de junio, donde bien dices, o sea, los policías de la universidad, si yo algo le reconozco a los lab, era la seguridad que tú sentías dentro del campus. Claro, o sea, podemos hablar de temas de acoso, etcétera, y soy la número uno en denunciar situaciones de acoso, pero en cuanto a lo que los policías concierne, yo siempre, siempre me sentí segura, y era de los pocos lugares en los que yo podía caminar por donde fuera y no iba volteando a ver quién iba detrás de mí, ¿saben? Entonces, este cuando vemos esto, que de repente el 29 de junio, como dices, de repente empiezan a subir entre así, que millones de patrullas llegando a la universidad, la primera semana que comenzaban a abrir talleres presenciales, porque veníamos de una pandemia que, que Sí, nos afectó a todos, nos sacó del campus, etcétera, muchos terminamos la carrera por el campus, eh, y entonces comienzan a hacer esta apertura y de repente vemos que llegan muchísimas patrullas, nadie entendía qué estaba pasando, y las personas que estaban ahí comienzan a reportar que los están sacando con armas, o sea, policías con armas, y ojo aquí, que ahí ya voy a empezar a hacer mis primeras críticas bien fáciles. Porque muchos decían, no, no hubo violencia. A ver, que haya un arma, así no sea disparada, así no sea utilizada, etcétera. Es un signo de fuerza y de violencia, definitivamente. Díganme quiénes de los que nos están escuchando, si ven a una persona con un arma no se van a sentir intimidados. O sea, realmente sería muy, muy raro que con una, un policía, policía, o sea, auxiliar municipal, con una, portando un arma, no te haga sentir temeroso o temerosa de lo que está sucediendo. Entonces ahí fue cuando inició todo y desde ahí, todo el mundo, ¿qué está pasando? No entendemos nada y hasta la fecha no, 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 sí, ya entendemos. Ahorita vamos a explicar lo que ha pasado, pero sí, pues así fue un poco lo que entró y no sé si quieres empezar a dar un contexto de lo que sucedió y por qué pasó esto.
0: Pues, híjole, es que a ver, la osla trae unos antecedentes bien interesantes que, que creo que están, es más complejo de explicar de lo que parece. Eh, para empezar, la UDLAP es una fundación, Universidad de las Américas Puebla, así está el nombre como tal, y existe gracias a los Jenkins. Los Jenkins es una familia que data de... ¡Uh! No tanto. Pero digamos que eh, Jenkins, Jenkins, papá Jenkins, abuelo Jenkins, es un norteamericano que pues toda su descendencia es, es, es riquísima, misionaria, hablamos de, de gente así... pues despilfarradora, pero no tanto porque de hecho entre esos propósitos de ser, de ser fundación mucho de lo que hizo Jenkins es tratar de combatir la pobreza y tratar de dar acceso a buenas oportunidades, entonces Puebla le encanta, le encantó, Puebla le encantó y mucho invirtió aquí entonces su familia por ende también y todo, entonces muchos de los edificios en Puebla, plazas eh, centros de convenciones y demás eh, pertenecen a la familia Jenkins a la fundación ahora entre estas, entre estas puestas propiedades está la Outlab, que de hecho, pues más o menos está valuada en 2 mil millones de pesos, la Outlab, solamente el campo, hablamos de muchísimo. Y sí, o sea, al interior de la universidad puedes caminar por la biblioteca o por los pasillos, hay muchísimas obras de arte y hay, este, pues, estatuas, cosas que a lo mejor, pues, te hacen más, ser más consciente del valor que tiene. Entonces, lo que sucede es que hay cierto conflicto Teníamos un, un, un rector, Luis Ernesto Derbez, quien estuvo también ya en secretarías durante diferentes sexenios, quien estuvo en Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Economía y demás, un antecedente político así bien, bien relevante, eh, rector desde el 2008. Y mucho hay que, que reconocer que la universidad ha tenido altas y bajas, y gracias a ese rector la universidad pues repuntó una vez más, se reposicionó como una muy buena universidad en México, en Latinoamérica e incluso a nivel mundial. ¿Qué sucede? Que en una entrevista incluso con El País, en un reciente artículo, en palabras de, de, de Derbez, el conflicto con la universidad viene con antecedentes con los gobernadores del estado de Puebla, incluso un poquito más allá del de actual, hablamos de Moreno Valle, del difunto Moreno Valle. Son conflictos políticos un poco, sí, son, eh, digamos, si no fuera político, creo que incluso sería un poquito más sencillo porque a los empresarios, meros empresarios, siento que perder dinero no les interesa mucho. Pero ya cuando hablamos de gobierno, mercado y así, pues las cosas se volvieron un poco más largas y un poquito más enredadas. Entonces a la familia Jenkins, digamos que se les acusa de lavado de dinero, malversión, mala administración y demás. Y lo que hacen para irnos en corto, porque son muchos tecnicismos y demás, pues deciden tomar la universidad ya antes, ya constantemente no tiene, much, no, más bien no tiene, ajá, no tiene mucho. En las noticias de repente veían que, este, fundación Yankees endeudada por tanto eh, universidad, este, en riesgo de ser eh, como clausurado o tomado, lo que sea, no diferentes argumentos entonces ese tipo de noticias a los estudiantes siempre era como no, o sea y luego qué va a pasar, pero al parecer nunca estuvimos tanto en riesgo como ahora que vaya ni siquiera nos avisaron, ahora sí no hubo ni noticias y de repente ya no teníamos universidad en, y mucho tuvo que ver con esto de que sí eh, la, la, los hermanos Jenkins la familia Jenkins, hubo un conflicto interno familiar, que hubo rupturas eh, un hermano Jenkins pues acusa a los siguientes hermanos otros Jenkins de lavado de dinero no procedió, entonces se guarda la, se archivó digamos que el proceso pero una siguiente como una siguiente denuncia un, una siguiente investigación entonces los lleva a decir N -n -n, la universidad ya no puede ser de la fundación uno de los, de los tantos ataques que la educación privada ha podido tener aquí en Puebla fue también en el, durante el gobierno de Moreno Valle cuando trataron de hacer como un cambio en la ley que permitía que el gobierno cambiara los patronatos de así como a diestra y siniestra. Como es una fundación funciona por patronatos, es decir, como un mini gobierno que decide sobre lo que se hace dentro de la fundación. Lo que sucedió a partir de esta toma de la universidad es que de repente ya existían dos mini gobiernos, es decir, dos patronatos. Uno, que digamos, llamémoslo el legítimo, que era que son de los Jenkins, que administran la, la universidad y toda pues, la fundación, y otro impuesto por el gobierno mientras se cuestionaba a los originales por así decirlo, entonces entre dos gobiernos que existían en la universidad pues los que salimos perdiendo fuimos los estudiantes, o sea los estudiantes, los profesores los empleados, los miles de jardineros que estaban en la universidad, los miles de policías que estaban en la universidad, o sea todo el personal de la universidad perdieron muchísimos trabajos de por medio, muchos estudiantes mejor se dieron de baja muchos estudiantes seguimos en en procesos de trámite suspendidos, o sea, de títulos, muchos estudiantes perdieron oportunidades de becas. Eso es lo que sucedió, un conflicto político
1: que arrasó con el derecho a la educación. Definitivo, y, y qué bueno que mencionas justo a más personas que estuvieron involucradas más allá de los estudiantes, porque creo que eso también es bien importante. O sea, la UDLAP, más allá de lo bonita que es y lo mucho que la amemos o no la amemos, daba mucho trabajo a Puebla y a Cholula o sea, de verdad había muchísimo empleo, por la cantidad de gente que era, o sea, es, es, bueno, que es, la comunidad es muy grande, cerca de 10.000 personas, entonces también el nivel de, de empleos que se requieren y que se generan era altísima, no solo eso, a nivel económico, o sea, Cholula vivía por la UDAP, en serio, porque simplemente, o sea, quienes son de aquí de Puebla pasan por la calle de la 14 y saben lo que es eso, o sea, se convirtió de una calle todo eh, súper transitada, llena de negocios, llena de locales, llena de turismo, etcétera, a prácticamente un pueblo fantasma. O sea, de verdad, ahorita pasar por la 14, no me van a dejar mentir quienes hayan pasado por ahí, quienes viven aquí en pueblo y demás, duele muchísimo. O sea, de verdad, si dices, pues, ¿qué es esto? ¿Dónde está mi universidad? ¿No? Y todo el, 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 pues sí, el avance que había. Claro, no es la única universidad en Puebla. Iniciamos el episodio diciendo eso. Hay muchas otras, otras universidades que definitivamente generan empleo, que definitivamente generan economía y que son necesarias para el desarrollo de, no, de nuestro Estado. Pero creo que ahí es donde tenemos que poner el dedo en la llaga. O sea, a ver, la UDLAP sí estaba metida en muchos problemas políticos, como mencionas, no derivados únicamente de esto que está pasando con la familia Jenkins, sino ya había ciertas polémicas detrás. Yo recuerdo cuando yo, yo empecé. Eh, hay una anécdota chistosa, porque yo inicié y hubo un problema justo de, de. Había un rumor de tema de Hacienda, ¿no? Que iban a embargar la universidad. Y de repente yo me acuerdo, sí, de verdad eran los primeros días, pusieron unos cordones en, en, de estos de amarillos, que te prohíben el paso, en ciertos jardines. Y entonces todo el mundo decía, no, ya le están embargando y ya, eso ya está protegido. Así, la realidad es que estaban manteniendo el pasto, entonces no dejaban que entrar, ¿no? Era muy chistoso, fue en mis primeros días en la universidad pero sí, a lo que voy con esto es que ya había cierta polémica en la ULAP. pero no solo en, lo, en la OutLab si sí, el caso Jenkins es muy acotado, tiene demasiadas características interesantes a abordar por todo lo que dices, o sea, todo el preámbulo que viene, el pleito familiar que viene y, y la situación, pero creo que sí hay cierta persecución hacia las universidades en general de Puebla, y eso nos debe preocupar a todos como universitarios o exa-universitarios, egresados, eh, pero Sí, desde, desde pues, hace ya dos años, yo diría. E incluso antes, con esto que mencionabas de la reforma a una ley de educación, que lo que buscaba era justo, de alguna forma, regular las instituciones privadas y las instituciones educativas privadas. Y también hubo cierto ataque hacia la UAP y hacia la rectoría de la UAP y la autonomía de la UAP. Entonces, no es únicamente contra la UAP. Esta vez le tocó a la UAP, pero no ha sido la única universidad que se ha visto de cierta manera atacada por el gobierno en turno. E insisto, siempre, o sea, de, pues en el mundo en corto nos gusta ser muy objetivas, por más que amemos la ULAP y demás, puede ser que sí haya problemas, pero no estamos de acuerdo en cómo fue la intromisión a, a, la, a las instalaciones, al campus, etcétera, porque al final a las personas que más terminó afectando y lastimando fue justo esa comunidad estudiantil, justo esas, a esas universitarias y universitarios que estaban por egresar o que acababan de ingresar o que estaban a la mitad de, de su carrera a los padres de familia, a los profesores y profesoras que, o sea, de verdad, mis respetos a cómo han ido llevando esta situación, a los empleados y empleadas de distintos ámbitos, policías, etcétera, vigilancia, etcétera. Entonces terminó afectando eso un problema político, como bien dices, Diana, porque sobre todo ese fue el tema, que entraron sin aviso previo que entraron en un proceso jurisdiccional que, bueno, ya digo, no vamos a explicar a detalle cada proceso, pero la situación primordial fue eso, ¿no? Que el juez que ordenó que pudieran ingresar no tenía competencia en Puebla. Ojo aquí, el, el, la competencia es uno de los elementos más importantes en cualquier proceso jurisdiccional. Hay competencia por distintos criterios. La territorial es una de las más importantes. Entonces, el juez que dictó eso no tenía competencia aquí. Y justo es el juez que el día de ayer, eh, miércoles, Dijo, ah, es cierto. Después de seis veces de no haber acatado ciertas eh, ya, eh, pues sí, resoluciones que se habían dado, entonces ya el día de ayer dijo, ok, tienen razón, deben salir. Pero también es cierto que todavía no es una sentencia que le llamamos ejecutoria definitiva, ¿no? Entonces todavía hay que ver lo que va a suceder. Y aquí es donde tenemos que poner mucho ojo. Insisto, más allá de que seas parte de la comunidad de ¿no? Sobre todo si eres parte de la comunidad de te abrazo demasiado porque sé que ha sido un proceso bien complicado, demasiada incertidumbre para absolutamente todas las personas, pero si no eres parte de la comunidad OutLab, yo sí haría este llamado y, y retomo lo que decía, de que de cierta forma sí nos sentimos solos, cuando la OutLab sé que tiene sus contras, sé que sí tiene muchas cosas que criticarle, pero creo que en procesos que ha vivido, por ejemplo, la UPAEP, cuando, eh, cuando han sido estos lamentables asesinatos a, a personas de la comunidad estudiantil, la UDLAP lo ha respaldado. Y lo digo porque yo he estado ahí. Y hemos sido muchos que han respaldado eso. Lo mismo con la UAB lo mismo cuando ha habido procesos con Ibero. Y creo que en esta ocasión sí la, la UDLAP se sintió de cierta manera sola respecto a las otras comunidades universitarias, que al final Puebla es eso. Pues es un mundo de estudiantes universitarios. Y que creo que ahí es donde tiene que haber la, la mayor fuerza, ¿no? Más allá del nombre y del color que traigas, o sea, la pelea de colores únicamente debe de existir en los partidos de básquetbol y de americano, que son los más buenos del mundo, ahí sí nos desconocemos, pero fuera de eso, creo que más allá del color o de la institución a la que pertenezcas, el poder de los universitarios es importantísimo en cualquier lugar del mundo.
0: Muy, muy de acuerdo con lo que dices, Kai, creo que, creo que esa reflexión, híjole, como que a mí me, me causaba conflicto hacerla, porque sí, o sea, sí está, sí está gacho, como la, la forma en que, pues como la UDLAP siempre ha tratado de estar ahí, y pues la universidad tiene más de 75 años en Puebla, en, le da vida a Cholula, hablamos, como tú dices, o sea, Cholula ha crecido económicamente mucho, me atrevería a decir, sí, gracias a la universidad. entonces pues esperando y como una estudiante que sigue esperando su título, que ya no tuvo graduación, que estaba frustrada y así, pero también como una hermana de un estudiante que sigue, es que, que inició la universidad en pandemia, ambas tenemos nuestros hermanos ahí, hermanos que terminaron prepa en pandemia, iniciaron un, un en pandemia, merecen, merecen tener un espacio digno para estudiar. Y, es, y no es justo que por conflictos ajenos a los estudiantes tengan que seguir estudiando de manera virtual, cuando todos, todos, todos estudies donde estudies, sabemos que lo difícil y lo pesado que es estudiar la universidad de manera virtual. Entonces, pues justamente, o sea, hacer un llamado a las autoridades que, pertinentes para que sigan pues acelerando el proceso, hacer un llamado a la comunidad universitaria para que no desistan de que pues la liberación del campus suceda, y hacer un llamado a toda la comunidad universitaria poblana y a, y a la comunidad universitaria en México, a los padres de familia y a futuros estudiantes universitarios, porque el Estado tendría que garantizar el derecho a la educación, no obstaculizarlo, así de sencillo.
1: Así es, creo que cerramos con eso, no con la importancia precisamente de que el Estado sea precisamente un instrumento, una herramienta, un puente para que, más personas podamos acceder a la educación. Hay mucho por hacer por nuestro país, pero justo creo que está gran parte en universitarias y universitarios que actualmente se están formando. Y pues nada, nuevamente un abrazo enorme a la comunidad y un abrazo a todas las los estudiantes y estudi a las y los estudiantes que han pasado por procesos complicados con sus instituciones, sobre todo por un tema político entonces pues sí, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, en Twitter y obviamente en todas las plataformas de podcast donde pueden escuchar este episodio y pues bueno, nada, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, gracias por, por estar siempre apoyando a la familia del Mundo en Corto, Diana, un placer compartir contigo y muchas gracias a Edgar en la producción por su presencia Un abrazo a
0: todas y todos y no se olviden de Conectar con nosotros.
1: Si este episodio te gustó, compártelo con esa persona que sabes que le va a interesar.
0: Gracias por acompañarnos. Por hoy nos despedimos, pero siempre puedes encontrarnos en nuestras redes sociales.
1: Puedes buscarnos en Instagram, Twitter, YouTube y Facebook como arroba Mundo en Corto. Mundo como en Corto, corto es, es para ti. Para ti.